0: Co je to kyberšikana?
1: Kyberšikanu si můžeme představit podobně jako tradiční šikanu, tradiční verbální šikanu, která ale probíhá na internetu, v nějakém online prostředí. Je to vlastně šikanování jiné osoby, přičemž té osobě chceme ublížit, chceme ji nějakým způsobem poškodit, chceme třeba poškodit nejenom tu osobu jako takovou, ale i její pověst na internetu. Takže například o té osobě zveřejníme nepravdivé informace, zveřejníme nějaké ponižující fotografie, videa a podobně. Kdo nejčastěji kyberšikanu dělá? Kyberškanu páchají nejčastěji děti. Takové ty běžné formy kyberškany, nicméně do útoku se zapojí i dospělí a známe řadu situací, kdy dospělý uživatel útočí na dítě. Ovšem rozdíle v tom, že to dítě opravdu neví, že se jedná o dospělého uživatele, myslí si, že je to například vrstevník, že je to jiné dítě a je ochotno se tomu dospělému například svěřit, sdělit mu nějaké informace, které potom může ten dospělý využít proti tomu dítěti. Nicméně toto nejsou typické případy jsou Vážné. Nejčastěji u kyberšikany jednoznačně útočí děti na děti.
0: Vy jste říkal, že cílem je nějaké ublížení, ponížení, poškození pověsti, ale co je hlavní motivací u toho dítěte?
1: Motivuje několik, ten základní motiv bývá nejčastěji pomsta. Dítě se chce za něco pomstít, za nějaké příkoří, ať už skutečné nebo domělé příkoří, no a snaží se tím pádem se v kyberprostoru, protože například nemá fyzické dispozice na to se mu v reálném světě. To dítě nemusí být silné, nemusí být obklopeno nějakou skupinou vrstevníků, kteří by jim pomáhali, ale na tom internetu může být kýmkoliv. Může být anonymní, je maskováno za falešnou identitou a je schopno tento útok poměrně snadno zrealizovat. V současnosti je už většina dětí počítačově gramotných, bez problémů používají sociální sítě, mobilní telefony, takže opravdu ten útok je velice snadný. Není to tak, jak to bylo třeba před 15 lety, kdy neexistovaly sociální sítě a nebyla možnost rozšířit velice rychle nějakou třeba nepříjemnou informaci nebo nějakou ponižující informaci o dítěti mezi jeho okolí. A se snadností roste i počet těch případů? Samozřejmě, zatímco u běžné Tradiční šikany ve škole, tam je vždy to publikum, to množství dětí, které jsou do té šikany zapojeny nebo o té šikaně vědí, je limitované. Je to nějaká skupinka dětí, třeba 20-30 dětí v jedné třídě. Na internetu je to publikum víceméně neomezené, protože ty materiály se mohou šířit mezi naprosto, naprosto neznámé lidi, kteří to dítě vůbec neznají, neznají ani tu oběť, ani toho pachatele. Přesto vzhledem k tomu zajímavému materiálu jsou schopni například tu fotografii či video šířit dál šířit mezi další uživatele. Typickým příkladem jsou různé skupiny, pomlouvačné, ponižující skupiny, založené na děti, kdy třeba útočník založí na sociální síti Facebook skupinku Nesnášíme a dá tam jméno a příjmení konkrétního dítěte. Do té skupiny nahraje nějaký kompromitující materiál a potom do té skupiny začne zvát uživatele. A ti uživatelé zvou, další uživatelé roste najednou množství lidí, kteří se do toho procesu toho šikanování v kyberprostoru zapojují, kteří komentují například ty příspěvky, kteří je sdílejí, kteří třeba podporují to agresora, a to publikum samozřejmě
0: roste. Dělají to, aby oběť o šikaně věděla, nebo aby oni
1: nevěděla? A většinou to bývá tak, že oběť o té šikaně, té kyberšikaně, neví. Na začátku oni neví a dozví se o, té, o tom útoku později. Prvé, když přeroste tento šikanování nějakou mes. To znamená, když se prosákne přes ten nejslabší článek té komunity, ta informace přímo k tomu dítěti. Takže to dítě nebývá hned na začátku účastno, ale dostává se k těm materiálům teprve tehdy, když je ten útok rozjetý co bývá takovou záminkou nebo
0: oblíbeným předmětem na základě, jakého se ponižuje to dítě.
1: Tak samozřejmě nejčastěji se ponižuje skrz videa a fotografie, protože většina dětí už dejme tomu od třetí třídy základní školy má k dispozici mobilní telefony a ty mobilní telefony má i ve škole, ačkoliv si řada škol zavedla do svých školních vzdělávacích programů a respektive do vnitřních řádů škol a těchto vnitřních norem pravidla o tom, že třeba mobilní telefon se nesmí používat ve výuce. Ty děti stejně ten mobil jako mají a jsou schopny třeba vyfotit jiné dítě o přestávce po škole, před školu a podobně. A tyto materiály mají k dispozici a mohou je velice snadno šířit, takže naprosto nejčastěji se e, objevují takovéto rozšiřování fotografií, rozšiřování videozáznamu a podobně e, v kombinaci s verbálními útoky, to znamená opravdu s urážkami, s nadávkami, s poškozováním pověsti té oběti, takže typickým příkladem je právě třeba záznam na nějaké facebookové zdi, kde je umístěna fotografie s nějakými vulgárními nápisy a ta fotografie toho dítěte se potom šíří. Ta fotografie třeba sama o
0: sobě už je nějak ponižující, nebo
1: ty děti tomu dají ten náboj? Tak samozřejmě řada z těch fotografií ponižujících jsou. Máme příklady, kdy dítě je třeba nafoceno na, na záchodě, kdy třeba sedí na záchodě, děti přelezou kabinku a z vrchu vlastně pořídí fotografii. Další ponižující fotografie můžou vznikat třeba při tělesné výchově. Když se děti převlékají, tak prostě při převlékání jedno dítě vyfotí to druhé dítě. Mimochodem, tímto způsobem vznikají i fotografie učitelů, nejenom Dětí, takže nejde jenom o to, že by děti fotili děti, ale děti také, učí, tak, také fotí s oblibou své vlastní učitele. Takže najdou se situace, kdy prostě to dítě je tímto způsobem zaznamenáno. Řada z incidentů jsou vyprovokované, kdy prostě děti na chodbě jedno vyprovokuje druhé dítě, no a třetí dítě to natočí nebo nafotí a vznikne záznam, který je možné šířit. Dalo by se říct, že
0: vzhledem k té snadnosti a dostupnosti techniky a sociálních sítí v každé třídě. Existuje kyberšikana?
1: To je velmi obtížná otázka. Ne každá věc, která se odehrávala na internetu, je kyberšikana. Kyberšikana je takový útok, který je opravdu vážný, který je dlouhodobý, který má na dítě dopad. Kromě toho však existují i běžné. Útoky na bázi škádlení, kdy ty děti se škádlí, prostě trousí poznámky a nemá to na ně žádný dopad. Takže kdybychom to chtěli nějakým způsobem zobecnit, můžeme říct, že té skutečné kyberšikany v populaci dětí je zhruba do 10%. To znamená, každé desáté dítě zažilo kyberšikanu v České republice. Nicméně, nějaký, nějakou formu té agrese, nějakou formu toho útoku jednorázového, který ovšem nezanechal na tom dítěti dopad, zažívá přibližně polovina populace dětí. Takže můžeme říci, že v každé třídě je Dítě, které má zkušenost s nějakou kybernetickou agresí, které má zkušenost s nějakým útokem na internetu, to ale neznamená, že by se přímo stalo obětí kyberšikany. To
0: trošku odpovídá i realitě, že každý z nás má nějakou zkušenost s agresí, ale neznamená to, že jsme z toho psychicky zrušení. Přesně tak. Ale kde je to dělítko, nebo kde si máme my, jako dospělí, když vychováváme děti, dát pozor, jestli mé dítě už nešikanuje, nekyberšikanu, kyberšikanuje to druhé?
1: První věc je to velmi obtížné, protože nejčastěji ta šikana, kyberškana vzniká v období puberty, kdy to dítě vstupuje do puberty, to znamená kolem věku 12-13 let, a je dost těžké nebo velice obtížné odhalit, že to dítě fakt je pachatelem nebo obětí, ať už šikany nebo kyberškany, protože jednoduše ty příznaky těch útoků odpovídají příznakům puberty. To dítě může být uzavřené, to dítě nechce komunikovat s tím rodičem, to dítě třeba má strach, jako že rodič se kontroluje, co bude dělat na poštača a podobně. Takže je to strašně obtížné odhalit a nejlépe se to odhalí, takže to dítě se dopravdy svěří. Že tomu dítě naučíme, že od malička má tomu rodiči důvěřovat a když se něco takového stane, tak to jednoduše má tomu rodiči říct a mohou spolu vymyslet nějakou strategii, jakým způsobem to nějak eliminovat nebo snížit to riziko nebo jednoduše ten útok vyřešit. V řadě situací to dítě vůbec neví, co má dělat. Dostane se do situace, kdy se šíří nějaký materiál internetem a a dítě neví, jak ho zablokovat, jak ho zastavit, i když se snaží, tak ti pachatele v tomto pokračují. Takže opravdu nejsou nějaké jednoduché, jednoduché rady. Existují principy, jak třeba snížit riziko, že taky veřka vznikne. Prvním ten princip spočívá v tom, že bychom měli na internet dávat co nejméně osobních údajů o sobě, protože ti pachatele často využívají osobní údaje, které ty děti dobrovolně sdílejí, třeba na těch sociálních sítích, a řada dětí si prostě nedává pozor a sdílí i sami dobrovolně svoje fotografie. Které mohou být považovány za ponižující. Třeba holčička si myslí, že na té fotografii vypadá krásně, ale jiný uživatel tu fotografii stáhne. Doprovodí o nějaký komentář, přidá k té fotografii nějakou koláž, upraví rysy toho dítěte a okamžitě je z toho nástroj, jak provádět tu Kyperškanu. Dále doporučujeme v každém případě se vždycky schovávat důkazy, to znamená, jakmile dítě zjistí, že fakt vůči němu byl zahájen útok, tak si uložit tu danou diskuzní skupinu k sobě do počítače, uložit si fotografie, které se o něm šíří. Mít co nejvíc materiálu a ty potom předat třeba učiteli ve škole nebo předat rodiči nebo dalším osobám, které mohou tomu dítěti pomoci ten incident vyřešit. Jakmile máme ty důkazy, tak se samozřejmě snažit ten obsah zablokovat, protože e, nejhorší, co je, je to šíření, že vlastně nekontrolovaně, nezávisle na vůli toho pachatele, se ty materiály šíří internetem. Takže na Facebooku existují blokační tlačítka, pomocí kterých můžeme nahlásit ten obsah jako, jako obsah nevhodný nebo jako obsah obsahující třeba agresivní Záznamy nebo násilí obecně a podobně. Samozřejmě podobně mají to i soci... ostatní sociální sítě, ať už jsou to spolužáci, ať už jsou to třeba YouTube, jo, na... sociální síti, která umožňuje sdílet videa na YouTube. Tam se dá také samozřejmě blokovat. Takže odstranit ten závadný obsah. No a svěřit se dospělým. Jo, svěřit se dospělé osobě, protože když je dítěti 10-11, tak neví, jak to řešit a často volí nevhodná řešení. Mezi velice častá řešení patří pomsta. No tak on mě něco dělá, tak já se mu pomstím a začnu já vlastně vyvět ten útok vůči tomu agresorovi. Takže je potřeba každou situaci opravdu posoudit individuálně a nelze zobecňovat.
0: Já vám pro tuto chvíli děkuji, pane Kopecký, a příště se opět budeme věnovat kyberšikaně a zaměříme se více na agresory kyberšikany. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.